0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Das ist auch so eine Stimme, die ich total reproduzieren kann. It is 8 o'clock Central European Time. This is American Forces Network Europe. Und dann kam Elvis Presley zum
1: Beispiel. Die Präsenz der Stimme, darum geht's heute in der zweiten Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und begrüße Sie mit einer Geschichte. Ich solle was mit meiner Stimme machen, das riet mir einst eine Schauspiellehrerin. Da war ich 17 und hatte keine Ahnung, wohin die Reise gehen sollte. Jedenfalls nicht mehr auf die Theaterbühne, so viel war klar. Jetzt arbeite ich seit 22 Jahren im Radio. Und was mich daran besonders beglückt, das sind die Stimmen. Stimmen ohne Bild. Stimmen vieler Menschen, die ich über die Jahre interviewen durfte. Michael Gorbatschow, Anna Politkovskaya, Amos Oz, Joram Kanyuk. Sie alle leben nicht mehr, aber ihre Stimmen liegen im Archiv und leben weiter. 100 Jahre Radio in Deutschland ist ein guter Anlass, über die besondere Präsenz der Stimme nachzudenken. Und Hans-Ulrich Gumbrecht ist ein besonders guter Gesprächspartner dafür. Er ist Literaturwissenschaftler, Romanist und eine der anregendsten Gestalten der Humanities weltweit, wie Peter Sloterdijk einmal schrieb. Wie ich auf ihn gekommen bin? Übers Radio. Im Januar war Gumbrecht in Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk zu Gast und verriet, dass er gerade ein Buch über die menschliche Stimme schreibt. Lives of the Voice ist der Arbeitstitel Die lebende Stimme. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Gumbrecht.
0: Schönen guten Abend aus Kalifornien.
1: Wir zeichnen am 7. November 2023 auf. Und Sie haben schon gehört, Hans-Ulrich Gumbrecht ist in Kalifornien konkret in der Green Library auf dem Campus der Stanford University, wo er seit 1989 Albert Gerard, Professor in Literature, ist, seit 2018 mit dem Zusatz Emeritus was bei ihm nicht Ruhestand bedeutet. Denn seit 2020 ist er Distinguished Professor of Romance Literature an der Hebrew University in Jerusalem. Seinen Werdegang die Gastprofessoren weltweit oder gar die über 2000 Publikationen können wir hier nicht nennen. Das würde unseren Rahmen sprengen. Aber so viel ist wichtig. Präsenz ist ein zentraler Begriff in der Betrachtung von Literatur und Leben. Für Sie, Herr Gumbrecht. Und jetzt auch im Nachdenken über Stimme. Was hat Sie zur Beschäftigung mit der menschlichen Stimme geführt?
0: Ja, es ist eigenartig, denn äh, man könnte ja sagen, es gibt im menschlichen Zusammenleben nichts, was zentraler ist als die Stimme. Ich habe als Untertitel für ein Kapitel gewählt, äh, The Fabric of Life, sozusagen die Textur des Lebens. Das ist eigentlich die menschliche Stimme, so wie wir beide jetzt unsere Stimmen benutzen, um Inhalte artikulieren zu können. Aber eigenartigerweise, vielleicht deswegen, weil sie so allgegenwärtig sind, hat die Stimme in den Geisteswissenschaften eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Also man weiß, dass man Stimmen verwendet, um Inhalte zu artikulieren, aber das ist ja eher langweilig. Ich selbst äh, habe eigentlich zwei gegenläufige biografische Anlässe dafür, dass Stimme für mich immer existenziell wichtig war, gar nicht intellektuell. Das ist einmal die Stimme meines Vaters, der ein wirklich, im Gegensatz zu mir, sehr gut aussehender Mann war. Seine Freunde haben ihn immer mit den Hollywood-Schauspielern der 40er Jahre verglichen, Cary Grant und so. Der ein sehr, sehr erfolgreicher Chirurg war. Wohlhabend, großzügig, ermutigend und so weiter und so weiter. Eigentlich ein Vater, wie man sich nur wünschen kann, aber er hatte eine feminine Stimme oder jedenfalls eine Stimme, die sozusagen nicht im männlichen Bereich lag, was äh, niemand irritiert hat, ihn selbst nicht, aber mich ungeheuer. Hm. Schon als Kind hat mich das so irritiert, dass wenn wir zusammen ein Auto gefahren sind, ich immer das Radio ganz laut angemacht habe, um seine Stimme nicht hören zu müssen. Und als ich selbst in die Pubertät kam, war ich höchst nervös, ob ich dieselbe Stimme wie er haben würde. Glücklicherweise habe ich nicht dieselbe Stimme wie er. Warum das so traumatisch war, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, weiß ich nicht, aber es hat mich in vieler Weise geprägt. Ich glaube, ich musste immer beweisen, dass ich sozusagen nicht auf dieser falschen Seite der Stimme bin. Und auf der anderen Seite habe ich meiner Frau eines Abends erzählt, dass es fünf Stimmen gibt, alle aus der Popmusik und das sind äh, sozusagen im historischen Ablauf Elvis Presley, Edith Piaf, Janice Chaplin, Whitney Houston und Adele, also die gegenwärtige mhm. Adele, ohne die ich mir mein Leben nicht vorstellen könnte. Und da sagte meine Frau, wieso, ohne die du das Leben nicht vorstellen könntest. Ich weiß nicht warum, ich kann gar nicht genau sagen, was diese Stimmen für mich getan haben, aber sie sind in einem positiven Sinn, in einem positiven Sinn für mich sehr, sehr wichtig. Das sind die beiden gegenläufigen Anlässe, die mich als Emeritus hat man ja viel Zeit. Deswegen habe ich mich emeritieren lassen, um Bücher schreiben zu können über Themen, die niemand interessieren, aber mich selbst. Deswegen habe ich gedacht, dass ich ein Jahr dran hänge, um ein Buch über Stimme zu schreiben.
1: Ich bin der lebende Gegenbeweis, dass auch andere Menschen Stimmen interessieren.
0: Ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut über Ihre Und
1: deswegen wurde ich auch so hellhörig, als ich Ihre Sendung in unserem befreundeten Sender Deutschlandfunk gehört mhm. habe, Classic Pop etc. Aber Sie sind auch Literaturwissenschaftler und ich wollte Sie fragen, welchen literarischen Text über Stimme Sie nennen würden, welcher Ihnen da am meisten gefällt.
0: Ja, das ist eigenartig. Also das habe ich mich auch gefragt, als ich das Buch geschrieben habe. Und es gibt eigentlich genaue individualisierende Stimmbeschreibungen in der großen klassischen Literatur. Ich nenne Ihnen gleich ein paar Beispiele sehr, sehr selten. Sie haben gesagt, ich bin Romanist. Also zum Beispiel habe ich... Was ist der unter den realistischen Autoren des 19. Jahrhunderts, den großen europäischen realistischen Autoren, derjenige, der am genauesten beschreibt? Ist nach meiner Meinung Gustave Flaubert. Und Sie können in Gustave Flaubert keine einzige, also ich jedenfalls, habe keine einzige individualisierende Stimmbeschreibung entdeckt. Nicht? Bei Madame Bovary könnte man erwarten, da könnte man sich auch eine Stimme vorstellen, also sexy Stimme irgendwie. Nein kommt nicht vor, so einmal im Nebensatz. Es gibt eine Passage äh, bei Proust, der sich an die Stimme einer jungen, schönen Frau erinnert. Und wenn Marcel Proust von einer jungen, schönen Frau schreibt, meint er immer eigentlich einen jungen, schönen Mann, an den er sich erinnert. Und die Stimme beschreibt er. Während in der Einleitung zu Aller Recherche du Temps perdu, seinem großen Romanzyklus, wo sehr intensiv von seiner Mutter und von seiner Großmutter die Rede ist und von Gesprächen mit seiner Mutter und der Großmutter die Rede ist, der individuelle Klang der Stimme nie beschrieben wird. Und das ist erstaunlich, also bei Flaubert, bei Proust und bei anderem, dass die Aufmerksamkeit, beschreibende Aufmerksamkeit auf die Individualität der Stimme in der Literatur nicht weit entwickelt ist. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es bestätigt irgendwie die Meinung, dass vielleicht die Stimme so selbstverständlich the fabric of life ist, dass wir uns nie auf sie konzentrieren und nur selten auf sie konzentrieren.
1: Es gibt die Kurzgeschichte von Franz Kafka, Josephine die mhm. Sängerin oder das Volk ja. der Mäuse. Interessanterweise hat er wahrscheinlich die Stimme zum Thema seiner wohl letzten Erzählung gemacht, weil ihm die eigene Stimme Text durch die, vor
0: seinem Tod ja.
1: Genau, durch die Tuberkulose schon verloren ging.
0: Naja gut, das ist natürlich eine in vieler Hinsicht fiktionale Stimme. Das ist ja die Stimme einer Maus und eine Maus berichtet über diese Stimme der Maus, über diese Sängerin und die Pointe, denke ich, ist bei Kafka immer schwer zu sagen, was genau die Pointe ist, vielleicht weil es so viele Pointen gibt. Die Pointe heißt am Ende, dass die Maus, die über die Stimme der Sängerin Josephine berichtet, sagt, und ihre Stimme erinnert uns an eine frühe Zeit in der Geschichte der Mäuse, wo wir noch alle Stimmen hatten und nicht piepsten. Also das ist ja eigenartig, dass die ganze Zeit von der Stimme der Sängerin die Rede ist und die wird so beschrieben, wie konventionell Opernsängerinnen beschrieben werden. Aber am Ende sagt dann diese Maus oder die andere Maus, die Stimme ist so groß als Piepsstimme, weil sie uns daran erinnert, dass wir früher Stimmen hatten. Was man damit anfangen kann oder soll, ist wie bei Kafka immer sehr schwierig zu sagen. Aber es ist eigentlich keine individualisierende Beschreibung einer Stimme. Aber Sie haben recht, es ist die der eine klassische... Text aus dem vergangenen Jahrhundert, wo zumindest die Stimme im Zentrum steht.
1: Mm. Und jetzt muss ich doch erklären, warum wir heute zwei und nicht drei Stimmen im zweiten Gedanken haben. Denn fest eingeplant war auch die große Stimmkünstlerin, Performancekünstlerin Meredith Monk, die gerade ihre große Werkschau im Münchner Haus der Kunst, zeigt. Aber Meredith Monk hat uns kurz vor der Aufzeichnung abgesagt, vielleicht aus Erschöpfung oder Zeitdruck kurz vor der Ausstellungseröffnung. Und dafür können wir beide ein bisschen intensiver über Ihre Beschäftigung mit der Stimme nachdenken. Herr Gumbrecht, Sie verdanken einen Gedanken zur Stimme der Leiterin des Wissenschaftslektorats im Surkamp Verlag, Eva Gilmer. Denn sie nannte Stimme Ihnen gegenüber einmal einen disorderly topic, ein unordentliches also Thema. Ein unordentliches Thema, Thema.
0: <loss>, weil mein Text auf Englisch geschrieben ist, ja. zitiere ich sie. Die Geschichte ist nicht uninteressant. Seit einiger Zeit oder seit einigen Jahrzehnten, wenn ich sozusagen ein neues Thema im Kopf habe, dann schreibe ich ihrer Kollegin und Freundin Eva Gilmer. Und dann sagte sie, naja, und das ist, hat sich sehr bewährt, was sie gesagt hat, die Intuition, das ist ein unordentliches Thema, ein Thema, was man nicht sozusagen systematisch entfalten kann. Und ich denke, so ist das auch, wenn man über Stimme redet, wie wir jetzt über Stimme reden, oder wenn man ein Buch darüber schreibt. Es ist ein Buch geworden, in dem ich aus sieben verschiedenen Perspektiven über die Stimme rede. Aber ich hätte wahrscheinlich auch aus 70 verschiedenen Perspektiven über die Stimme reden können. Also es ist kein Thema was sich sozusagen erschöpfen lässt oder was sich systematisch darstellen lässt in dem Sinn, dass man genau weiß, mit welchem Kapitel man anfängt oder mit welchem Thema man anfängt, weil das sozusagen der zentrale Bereich der Stimme ist.
1: Genau, und um das zu benennen, verwenden Sie ein Bild, nämlich das Bild des Knotens der Stimme. Im Deutschen spricht man ja davon, dass man Knoten in der Stimme hat, wenn die Stimme gerade nicht klar ist.
0: Erstens geht das im Englischen nicht. Zweitens verwendet man metaphorisch oder metonymisch, denke ich, im, zumindest im amerikanischen Englischen, dem ich seit dreieinhalb Jahrzehnten zu Hause bin, Knoten öfter als im Deutschen, wenn Dinge zusammenkommen. Also im Sinn von Intersection, ja, also viele Dinge kommen zusammen im Deutschen ist, glaube ich, mehr im Vordergrund die Bedeutung von unauflösbarer Knoten. Das meinte ich nicht, sondern vieles kommt in der Stimme zusammen. Aber ich habe diese Metapher oder diese Metonymie durchgehalten und zwar in dem Sinn, dass wenn immer wir von Stimme reden oder wenn immer wir Stimme gebrauchen oder Stimme hören, drei Dinge zusammenkommen. Das ist zum einen die Stimme als Teil des Körpers. Also ja. Man könnte ja, wir sehen jetzt, während wir sprechen, wir sehen uns ja nicht, zum Beispiel hier also, wie meine Stimme stärker oder schwächer sich artikuliert. Die physische Stimme, die auf ihre, in diesem Fall auf ihr Trommelfell jetzt trifft, aber auch, ist, man hört ja mit dem ganzen Körper nicht mit dem Trommelfell, also ihren Körper erreicht. Das ist einmal die Stimme. Zum Zweiten ist die Stimme immer auch, das ist relativ banal, ein Medium zur Artikulation von Bedeutung. So wie die Schrift ein Medium zur Artikulation von Bedeutung ist. Und drittens, und darum geht es mir vor allem, aber das ist untrennbar, hören Sie sozusagen oder dekodieren Sie nicht nur die Bedeutung, die ich artikulieren will, sondern meine Stimme löst bei Ihnen und Ihre Stimme löst bei mir auch immer Imagination, unscharfe Bedeutung, um es so zu nennen, aus, die von den präzisen Bedeutungen, von den Bedeutungen, die ich Ihnen mitteilen möchte, nicht abzutrennen sind. Das nenne ich den Knoten der Stimme, das ineinander verwoben sein dieser drei Dimensionen, die immer sich artikulieren, und immer eine Rolle spielen, wenn wir Stimme verwenden. Welche, ob das eine Opernstimme beim Singen ist oder ob das unsere Interview- und Gesprächsstimmen sind oder ob das die Mitteilung über einen Spielstand im
1: Stadion ist. Und vielleicht ist Stimme dadurch auch ein besonders gutes Beispiel, das deutlich macht, dass unsere westliche Tradition der Trennung von Körper und Geist oder Körper und Seele unhaltbar ist, wenn wir menschliche Existenz begreifen wollen.
0: Ja, wobei Sie sagen, das ist sowohl intellektuell als auch politisch korrekt die westliche Trennung. Ich habe in diesem Jahr im Mai an der Hebrew University ein Seminar über Stimme gemacht. Und genau weil ich wie Sie davon ausgegangen bin, dass es vielleicht nicht in allen Sprachen Geist und Körper getrennt sind, habe ich zunächst mal gefragt, wie ist das nämlich im Hebräischen? Hm. Und dann im Hebräischen ist das so getrennt wie in den europäischen Sprachen. Und da hatten wir glücklicherweise auch eine Studentin aus der Volksrepublik China im Seminar, die an der Hebrew University studiert und dann sagt sie, sowohl im äh, wie sagt man, Mandarinischen, also Mandarin als auch im Kantonesischen, also den beiden großen chinesischen Sprachen, ist es auch getrennt. Sodass man sich fragen muss, ich kenne keine sprachwissenschaftlichen Aussagen dazu, ob es irgendeine Sprache gibt, wo, wie wir vom Westen aus heute selbstkritisch immer denken, mhm. Körper und Geist von einem sie vermittelnden Begriff artikuliert werden können. Also möglicherweise geht diese Trennung durch alle Kulturen.
1: Interessant ist ja auch, dass Stimme immer mit dem Atem und aus dem Körper kommt, ja, ja. schon allein deswegen ja. kann man es nicht gut trennen und nicht so, Beim denke, Phänomen also kann man
0: es nicht trennen, aber wir haben keine Begriffe, die sozusagen auf diese... Ja immer vorhandene Präsenz der drei Dimensionen reagiert.
1: Ein Satz zu verstehen, schreibt Wittgenstein, und das zitieren Sie in Ihrem Buch, ja. es ist eher dem Verstehen eines musikalischen Motivs verwandt. Was meint er ja.
0: ja, Zunächst muss man sagen, dass Wittgenstein immer etwas überzogen formuliert. Das hm. gehört zu seiner philosophischen Provokationskraft. Etwas verstehen oder jemanden verstehen heißt schon auch immer die Bedeutungen, die artikuliert werden können, nachzuvollziehen. Also wenn Sie mir jetzt sagen, Sie reden zu leise oder Sie reden zu laut, ist schon mal wichtig, dass ich verstehe, was Sie meinen. Also dass ich den Propositional Content, wie man auf Englisch, die Bedeutung verstehe. Aber was Wittgenstein meint, ist, dass wir uns in einem Gespräch zum Beispiel auf die Stimme in einem physischen Sinn einstellen also ganz banal, wenn wir jetzt hier zusammensitzen würden, entweder bei Ihnen im Studio oder hier in meinem Büro in der Green Library in Stanford und Sie würden sehr leise sprechen, dann würde ich näher an Sie heranrücken. Oder wenn Sie sehr laut sprechen, dann würde ich vielleicht mich etwas zurücklehnen. Ich denke, es gehört zu jedem Gespräch, ohne dass wir das besonders registrieren, eine bestimmte räumliche Disposition, die durch die beiden Körper oder mehrere Körper artikuliert wird. Und ich denke, darauf vor allem bezieht sich Wittgenstein, so wie wir ja auch, wenn wir Musik zuhören, wenn wir, was weiß ich, in der Berliner Philharmonie sitzen, individuell, man wendet sich vielleicht mit dem rechten oder dem linken Ohr äh, dem Orchester in anderer Weise zu. Wir registrieren das nicht, aber das findet immer schon statt, wenn man entweder spricht oder hört. Oder wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte und man geht dann auf diese, wie sagt man, Katheter, auf dieses Lectern, und dann braucht es eine halbe Minute oder manchmal auch länger, bevor man sozusagen die Körperposition gefunden hat, die für die Artikulation der Stimme, wie man empfindet, richtig ist. Und wenn man nicht mehr darüber nachdenken muss, dann hat man sozusagen diese richtige Einstellung im wörtlichen,
1: körperlichen Sinn. Also ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich über Stimme jetzt immer konkreter nachdenken werde nach der Lektüre Ihres Buchs, das ja noch gar nicht erschienen Vielen ist. Vielen Dank. Was ich besonders beeindruckend finde, ist der Gedanke des raumschaffenden Prozesses. Dass Stimme Räume schafft, vor allem Räume mhm. im Moment zwischen Sprechender und Hörendem. Und immer in der Zeit natürlich abläuft, mhm. Und eben einen Raum schafft.
0: Ja, wobei, also ich möchte das differenzieren. Ich spreche da in meinem Buch von existenziellen Räumen, weil ich das absetzen möchte von dem, was man, ja, soziologisch noch alltagssprachlich, soziale Räume nennt. Also zum, mit einem sozialen Raum meint man zum Beispiel so etwas wie eine Sitzordnung in einem Seminar. Ja? In einem Seminar sitzt man anders als in einer Vorlesung. Oder in einem Wartesaal, in einer Praxis sitzt man anders als wahrscheinlich in einem Warteraum bei einem Rechtsanwalt und so weiter und so weiter. Das sind soziale Räume, wo eine bestimmte Choreografie schon immer festgelegt ist. Was ich mit existenziellem Raum meine, sind individuelle Gespräche, individuelle Begegnungen, die, denke ich, einen sehr hohen Grad von Plastizität haben, die sich auch verändern. Also es gibt keine zwei Gespräche, auch zwischen denselben Gesprächspartnern wo dieser Raum genau gleich ist. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, das ich in dem Buch nenne, einer meiner besten Freunde, vielleicht mein bester Freund in Europa, der hat so leider diese Krankheit Parkinson bekommen, bei der man ja nicht die Stimme verliert, aber in der die volle Stimme zu einer Flüsterstimme wird. Das wusste ich aus unserer Korrespondenz per E-Mail. Und als ich dann zum ersten Mal unter dieser Bedingungen mit ihm mich unterhalten habe, da merkte ich plötzlich, dass wir beide ein paar Minuten brauchten, bis wir einen neuen existenziellen Raum hergestellt hatten, der nicht derselbe der vorherigen Unterhaltung war, weil eben seine Stimme anders war. Könnte ja auch sein, dass meine Stimme im Lauf der Jahre, also wir haben an derselben Universität gearbeitet in den 80er Jahren, dass meine Stimme seither schwächer geworden ist. Ist, anders geworden ist und ich denke, das führt jeweils zu bestimmten Anpassungen oder einer von uns könnte erkältet sein einfach, dann hat man sozusagen auch eine andere Raumdimension. Nicht? Oder manchmal, wenn etwas gesagt wird, was affektiv, emotional sehr wichtig ist, neigt man sich nach vorne. Das meine ich mit existenziellen Räumen, deren Medium und deren Vermittlungsinstanz die Stimmen im Plural sind.
1: Ich denke immer mal über Erinnerung und Stimme nach. Und ich würde behaupten, mhm. dass wir die Stimmen geliebter, verstorbener Menschen in unserer Erinnerung ja. wachrufen können. Ja, Was denken ja, Sie darüber? Ja.
0: Ich denke darüber, dass das eigenartig unregelmäßig ist. Ja? Es gibt ähm, Stimmen, also die meines Vaters, an die ich hier lieber nicht gerne erinnere. Aber die habe ich sozusagen dreidimensional äh, im Gedächtnis. Die Stimme meiner Mutter könnte ich eigenartigerweise beschreiben, wie man eine, eine Stimme einer Sängerin beschreibt, aber ich, ich höre sie nicht. Es gibt, das schreibe ich auch in dem Buch, also die Stimme eines Großonkels von mir, der zu diesen paar Zehntausend Deutschen gehörten, die bis in Mitte der 50er Jahre in Sibirien in Kriegsgefangenschaft waren. Und äh, der kam aus Sibirien zurück und hat sich dann nach einigen Monaten umgebracht. Aber wir sind einige Male an Sonntagen spazieren gegangen. Und ich kann mich haargenau an die Stimme erinnern. Jetzt müssen Sie sozusagen den Ton runterschalten, so dass ich dieselbe bis heute verkörpern kann. ich sage Frei will ich sein. Frei. Frei. Es ist, als hätte ich sozusagen synchronisch die Stimme in meinem Ohr, der, dieser Onkel, Großonkel Franz Reich, hieß er mit Nachnamen war für mich nicht besonders wichtig und ich habe auch gar nicht das Trauma dieser zehn Kriegsgefangenenjahre in Sibirien nachvollziehen können. Aber an diese Stimme kann ich mich vollkommen erinnern. Die Stimme meines Vaters kann ich nicht so gut nachahmen, weil ich sozusagen die Stimmhöhe nicht erreiche. Aber es gibt, wie Sie sagen, Stimmen, an die ich mich, ich verwende das Wort nochmal, dreidimensional erinnern mhm. kann und andere Stimmen, die ich beschreiben könnte, das ist auch eine Art von Erinnerung, die ich aber selbst nicht verkörpern kann.
1: In Paul Osters neuem Roman Baumgartner, da klingelt plötzlich ein abgestelltes Telefon in der Wohnung des Cityhelden. Mhm. Und die verstorbene Frau Anna ist dran und berichtet ihm aus Au. dem Reich der Toten. Und ja. ich würde sagen, es gibt sozusagen so unaufgeforderte Anrufe der Toten, nicht durch irgendeinen Apparat, ja. aber durch das, was, was bei Proust Memoir involontaire heißt, also unwillentliche ja, ja, Erinnerung. Ja.
0: Jetzt habe ich mich an den Onkel Franz, mein Großonkel Franz, natürlich mehr erinnert im vergangenen Jahr und zwei vergangenen Jahren, weil ich an diesem Buch gearbeitet habe und weil mir dieses eine Beispiel sehr aufgefallen ist. Aber es gibt, wie Sie sagen, solche Anrufe aus der Vergangenheit. Wobei, wenn ich das verallgemeinern möchte, ich war eigentlich überrascht, wie wenig wir eigentlich oder wie wenig ich zumindest die Stimmerinnerung, aber auch die stimmenden Imagination erklären kann. Also solche Stimmen suchen mich manchmal heim, wie Sie sagen. Da kommt so ein eigenartiger Anruf, Memoire involontaire aus der Vergangenheit. Aber manchmal, wenn ich eine Stimme aktiv erinnern will, ich möchte jetzt diese Stimme hören, um zum Beispiel drei Sätze darüber zu schreiben, dann kann ich das nicht in dem Maß auslösen, wie ich das gerne auslösen möchte. Also Sie suchen mich eher heim, als dass ich sie abrufen kann.
1: Sie hören der zweite Gedanke heute über die Präsenz der Stimme mit dem Literaturwissenschaftler und Romanisten Hans-Ulrich Gumbrecht, zugeschaltet aus seinem Büro auf dem Campus der Stanford University in Kalifornien, wo er seit 1989 Professor für Komparatistik ist. Und Anlass unseres Gesprächs, Herr Gumbrecht, ist ja eigentlich der diesjährige hundertste Geburtstag des Radios in Deutschland. Daher sollten wir auch ein bisschen über das Radio sprechen. Das Medium, das von Stimmen lebt, ohne uns mit Bildern zu belästigen. Welche Rolle spielt Radio in Ihrem Leben?
0: Normale Rolle sozusagen. Also ich habe kein Autoradio. Das hat aber damit zu tun, dass ich also, also, ich bin 1948 geboren, eine Geburtsurkunde, die klar noch aus der Nazizeit ist, also in deutscher Schrift gedruckt. Das hat nach 1945 nicht mehr so stattgefunden. Und dann steht irgendwo Land. Und wo Land steht, steht nicht Deutschland, sondern es ist ein dicker, fetter Stempel, das American Occupied Zone of Germany. Und da muss man sich denken, also 1948, als ich geboren wurde, vor dem Sommer 1949, gab es ja keinen deutschen Staat. Nicht? Also weder die DDR noch die Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin also unter äh, amerikanischer Besatzung aufgewachsen und deswegen war das Erste, was ich mir gekauft habe, als ich in die USA ausgewandert bin 1989, ein Jeep Wrangler. Also ich wollte so einen Jeep haben, wie die Väter von vielen meinen Klassenkameraden in der Grundschule hatten, die nämlich GIs waren, also amerikanische Soldaten. Für diesen Jeep habe ich mein Autoradio gekauft. Den fahre ich heute noch, nach 34 Jahren, aber das Autoradio ist irgendwie ausgefallen. Also da, wo die meisten Leute Radio hören, im Auto höre ich kein Radio. Aber Sie haben uh, schon als
1: Kind, noch yeah. in Würzburg, haben Sie amerikanisches yeah. Radio gehört.
0: AFN, American Forces Network. Das ist auch so eine Stimme, die ich total reproduzieren kann. It is eight o'clock Central European Time. This is American Forces Network Europe. Und dann kam Elvis Presley zum Beispiel. Also ich habe schon als Kind sehr viel Popmusik am Radio gehört. Ich habe irgendwie mit sechs, sieben Jahren, das war damals ein modisches Geschenk, ein Transistorradio bekommen. Meine Eltern sagten nach, acht Uhr muss ich schlafen, darf ich nicht mehr hören. Habe ich natürlich besonders gerne unter der Decke Transistorradio gehört. Und äh, da habe ich sozusagen diese, naja, heute Klassiker der Pop-Songs gehört. Zuerst Paul Anker mit Diana. Davon gab es dann eine deutsche Version von dem damals ungeheuer populären, in Anführungszeichen deutschen Elvis Presley, Peter Kraus aus München, Conny Frobös gab es auch. Und einige dieser Lieder haben sich eben in mein äh, Leben eingeprägt. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass der fast natürliche Wunsch, sehr eigenartig, in die USA auszuwandern, obwohl. Deutschland mich sozusagen in vieler Hinsicht immer sehr gut behandelt hat, also als Studenten in meinem Beruf und so weiter und so weiter, vielleicht nicht ganz unabhängig war von diesem, und jetzt verwende ich ein englisches Wort, also von diesem Impact of the Radio. Also ich denke, dass dieses viele Radio hören und vor allem eigentlich das Waren diese Songs, aber auch diese Stimme. It ist 8 o'clock Central European Time. This is American Forces Network Europe. Und natürlich auch aufgewachsen in einer Situation der amerikanischen Besatzung. Wobei ich das überhaupt nicht anklage, denn ich denke, diese Besatzung muss für die deutsche Geschichte ganz großartig gewesen sein. Denn wer hätte denn im Mai 1945 auch nur einen Pfennig oder einen Cent dafür gewettet, dass aus dem Deutschland der Nazizeit zeit eines der ganz wohl funktionierenden demokratischen Länder wird, das Deutschland heute ist, ohne jeden Zweifel. Ja, Also ich denke, diese, diese American Occupation, diese American Re-Education, das Radio, die Songs, die GIs, die ja freundlich waren, die sich nicht wie Besatzer aufgefühlt haben, das hat mich zusammen mit dieser Musik ungeheuer geprägt, sodass ich eigentlich diese Musik und American Forces Network nicht trennen kann von meiner Kindheit und vielleicht auch noch von meiner, wie man hier sagt, Adoleszenz, also meinen Teenagerjahr. Dann war zwar in der Generation von 68, zu der ich dann wurde, musste man gegen Amerika sein und das war der westliche Kapitalismus und so weiter und so weiter. Aber ich habe, denke ich, aufgrund dieser ganz frühen Radioeindrücke immer eine große, viszerale, würde man hier sagen, also sozusagen durch den Magen gehende, Sympathie für diese Kultur gehabt. Mehr hm. für die amerikanische als für die englische.
1: Ich kann jetzt leider nicht annähernd äh, so tun, als könne ich den ersten Spruch im Radio so rüberbringen, wie Sie äh, gerade am 29. Oktober 1923. Mhm. Da hieß es, Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, Voxhaus auf Welle 400 Meter. Das war am 29. Oktober 1923 das erste offizielle Rundfunkprogramm in Deutschland. Und damit wurden plötzlich Stimmen aus dem Radiogerät Akteure in deutschen Wohnzimmern. Eigentlich eine Revolution.
0: Ja, ich finde das ungeheuer. Also ich habe lang vor unserem Gespräch. Mir diesen Moment vorgestellt, man assoziiert ja sehr viele der historischen, vor allem kulturellen Entwicklungen, in deren Nachfolge wir heute noch stehen, mit dem Ersten Weltkrieg. Ich denke, als kulturell und für den Alltag einschneidendes Ereignis war der Erste Weltkrieg folgenreicher als der Zweite Weltkrieg. Und mir vorzustellen, dass zunächst die ersten fünf Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, also auch diese unsicheren Revolutionsjahre in Deutschland, Deutschland hätte ja damals auch ein kommunistisches Land werden können unter dem Einfluss der Oktoberrevolution der Sowjetunion, dass die noch ohne Radio stattgefunden haben. Mhm. Und dann plötzlich, also Ende der 20er Jahre, ist das Radio ungeheuer wichtig. Es gibt, soweit ich das weiß, es gibt wenig Dokumente zu dieser Überraschung. Aber wie Sie sagen, mir vorzustellen, dass plötzlich man also ein Radio zu Hause stehen hat und da werden Stimmen präsent. Nicht? Das gibt es bis heute nicht. Man redet jetzt manchmal davon, dass das vielleicht eine technologische Möglichkeit der Zukunft wird, dass Körper also präsent werden gegen die Distanz, dass ich also plötzlich bei Ihnen im Studio sein könnte. Schwer vorzustellen, aber ähnlich schwer vorzustellen muss es gewesen sein dass eine Stimme, wie wir heute sagen wird live präsent ist. Also ich denke, ein ungeheurer Einschnitt, der vielleicht so radikal ist, dass man zunächst verbal darauf überhaupt nicht reagieren konnte. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass das ein ganz, ganz großer Einschnitt ist. Wahrscheinlich gibt es so wenig Reaktionen davon, weil natürlich also 19, im Oktober 1923 sehr, sehr wenig Leute ein Radio hatten. Es bedarf dann immer, nicht immer, aber sehr oft historisch gesehen, irgendwelche Ereignisse. Ich weiß es beim Fernsehen nicht. Wissen Sie, wann das Fernsehen in Deutschland angefangen hat, wirklich Resonanz zu finden? In der ersten Juliwoche 1954, weil Deutschland am 4. Juli 1954 zum ersten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Und während dieser Weltmeisterschaft, wo Deutschland als Amateurmannschaft völliger Außenseiter war, das war das erste große Sportereignis, was live übertragen wurde am Fernsehen. Und dann konnte also Telefunken, das war die einzige Firma, die Fernseher gebaut hat, die konnten mit der Produktion nicht hinterherkommen. Es gab vor der Weltmeisterschaft 10.000 Fernseher in Deutschland und als die Weltmeisterschaft abgeschlossen war, 250.000. Ich weiß, meine Eltern haben dann 56, glaube ich, Fernseher gekauft. Also, das und ich weiß kein einzelnes Ereignis so, aber es ist klar und anders hätte es den Faschismus in Deutschland zumindest in der Art nicht gegeben dass um 1930 das Radio im Alltag, aber auch in der Politik, ein ganz zentrales Medium war. Also das ist in weniger als ja, in sieben Jahren eben, hat sich das so verbreitet. Und Ich glaube, 1930 gab es auch kaum mehr einen Haushalt, der kein Radio hatte.
1: Und 1933 also zog der NS-Propagandaminister ja. Goebbels in das ja. Haus ein, von dem aus ich mit Ihnen spreche, in Wirklich? das Haus des Rundfunks hier wow. in Berlin. Und er hatte hier Aha. sein Büro. Ja, jetzt würde mich, ich ja
0: gerne den existenziellen Ort mit Ihnen gemeinsam haben. Das ist dann lustig. müssen
1: Sie vorbeikommen. Ich frage mich, die Propaganda, also wir können ja nicht über das Radio sprechen, ohne über Propaganda zu das sprechen. Geht nicht, ne? Im direkten Gespräch, im intimen Vier-Augen-Gespräch, das ja so der Ausgangspunkt auch Ihrer mhm. Überlegung ist, ist diese Form von Propaganda, wie wir Sie dann durch Massenmedien mhm. wie Radio oder Fernsehen auch mhm. äh, erlebt haben, nicht möglich?
0: Man redet immer sehr viel von Propaganda, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Goebbels selbst diesen Begriff sehr stark verwendet hat. Ich fühle mich bei Goebbels immer irgendwie schuldig, weil er in Würzburg studiert hat. Also Goebbels äh, hat diesen Begriff der Propaganda eigentlich in die Welt gesetzt und bis heute im Deutschen etabliert. Das war der Sparten Titel ist, seines
1: Ministeriums. Ja, ja, Ministerium eben das für Volksaufklärung ne? und Propaganda. Und
0: Propaganda. Aber man kann zum Beispiel Propaganda kann man nicht richtig ins, ins Englische übersetzen also, oder ins Französische oder so. Was ich sagen will, es ist unterstellt, dass es bei dieser faschistischen Propaganda um Inhalte geht. Und ich habe neulich eine, aus meiner Perspektive jungen Kollegin gelesen über diesen Radio-Faschismus, wie sie es nennt. Und diese Kollegin sagt, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Inhalte geht, sondern um das Ritual, das bei wie man damals in Deutschland sagte, Führerreden, also zum Beispiel auf dem jährlichen Nürnberger Reichsparteitag, die ganze Nation über Volksempfänger gleichgeschaltet war. Also abgesehen von den wenigen Deutschen, die sich zumindest bis 1939 sozusagen entweder auf Distanz oder gegen die NSDAP verhielten, war die Nation, und ich verwende ganz bewusst dieses Wort, gleichgeschaltet. Alle Deutschen hörten 20 Minuten dieser eigenartigen, nicht sehr schönen Stimme mit ihrem eigenartigen, eher österreichischen als bayerischen Akzent zu. Und was da gesagt wurde, war ja eigentlich äh, fast immer dasselbe. Aber es war diese Gleichschaltung mit dieser Stimme, die es ohne Radio und eben auch ohne den Volksempfänger, das war ja dieser eine Typ von Radio, den jede deutsche Familie hatte. Also diese Gleichschaltung der Nation, alle Deutschen sind im Hören dieser Stimme, physisch in einer eigenartigen Weise vereinigt. Ich fand diese These, ich weiß nicht, ob sie mich überzeugt hat, aber ich fand diese These also ganz im Gegensatz zum Begriff der Propaganda sehr eindrucksvoll.
1: Eigentlich auch ein, ein sozialer und existenzieller Raum. Genau, ein ganz, ein
0: ganz anderer, aber das kann man nicht mit dem Faschismus generell gleichsetzen. Zumal also nicht alle Diktatoren, die man unter Faschismus subsumiert, Stimmen hatten, die sich dafür geeignet haben. Also das war in Italien, es gab auch ähnliche Radioübertragungen mit Mussolini und Mussolini war äh, offenbar also als Redner sozusagen unter freiem Himmel sehr gut und geschickt. Aber diese Radiogleichschaltung hat es nicht gegeben. In Spanien hat sie ganz bestimmt nicht gegeben, weil äh, Francisco Franco, also den die Deutschen im spanischen Bürgerkrieg sozusagen in Sattel, des Regierungschefs für mehr als ein Vierteljahrhundert gesetzt haben. Ich habe noch ein Jahr unter Francisco Franco in Spanien studiert. Er hatte eine Fistelstimme. Also mit einer Fistelstimme war diese Gleichschaltung der Nation nicht zu erreichen. Was genau die Stimme war, die man für diese Gleichschaltung brauchte und warum sich Hitlers Stimme dafür besonders geeignet hat, könnte man wahrscheinlich herausfinden. Aber ich hatte ehrlich gestanden in meinem Buch nicht die Geduld dafür.
1: Und jetzt springen wir mal kühn in die Gegenwart und ähm, ich nehme sie mal mit in die Berliner U-Bahn zum Beispiel und da sehen wir ganz viele Menschen mit kleinen Geräten in der Hand und Kopfhörern im Ohr. Manche schauen Filme, viele hören auch, sie hören Podcasts, äh, sie hören Hörbücher, sie sind in einem Raum und sie sind gleichzeitig sehr weit voneinander entfernt.
0: Also, ich gehöre nicht zu denen, ich, ich hier einen Kopfhörer für Ereignisse wie heute, wenn wir ein Radiointerview machen oder sowas. Aber ich höre eigentlich sehr selten mit Kopfhörer. Ich denke natürlich vor allem, dass dieses, äh, einer Stimme ausgesetzt sein, die entweder eine Live-Stimme sein kann oder auch eben eine, wie sagt man, Stored Voice, also eine, eine aufgezeichnete, eine aufgezeich recorded Voice, eine ja. aufgezeichnete Stimme, dass führt zunächst und vor allem nicht zur Herstellung eines existenziellen Raums. Also dadurch, dass ich daran nicht beteiligt bin, also wenn ich zum Beispiel irgendwann nach unserem Gespräch äh, einen Moment aus Green Library rausgehe und eine Zigarette rauche, der einzigen in Kalifornien Zigarette rauche, dann äh, laufen dauernd solche Leute an mir vorbei. Nicht? Und selbst wenn ich denen sage, hi, good morning, isn't the weather nice, und die würden das gar nicht hören, sondern die sind auf diese Stimme konzentriert, die sie über Kopfhörer empfangen. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen. Ich sage auch nicht, oh, dann gibt es keine existenziellen Räume mehr, aber es ist eine ganz andere und ich denke radikal verschiedene Situation des Gebrauchs und der Vermittlung einer Stimme.
1: Und ich muss sagen, ich bin dem auch verfallen. Da sieht man vielleicht ein bisschen den Altersunterschied mhm. zwischen uns. Ich liebe es zum Beispiel, Fahrrad zu fahren und dabei Stimmen zu hören, ja. Podcasts.
0: Ja, wie gesagt, das ist nichts zu sagen.
1: <lacht> ja, aber diese, diese Verschiebung von, von Zeit und Raum äh, fasziniert mich. Also, das ist im Grunde
0: wieder. wahrscheinlich, wenn Sie dann Fahrrad fahren viele Leute in Berlin hier nicht und den Podcast hören. Das ist wie mein Transistorradio. Ja, <lacht> ja,
1: ja, ja. Und nun haben wir auch die Situation, Herr Gumbrecht, dass Stimmen zunehmend künstlich hergestellt werden können. Also neulich zum Beispiel auf dem großen internationalen Treffen, das in Großbritannien abgehalten wurde, wo ja aus sehr vielen Ländern dieser Welt PolitikerInnen zusammengekommen sind, um über die Zukunft mit künstlicher Intelligenz zu sprechen. Da wurde ein Video gezeigt, wo Barack Obama gesprochen hat und alles daran war fake. Die Stimme war fake, was er gesagt hat, war fake. Und doch wirkte es ziemlich überzeugend.
0: Ja, ich weiß, also ich habe davon gelesen, habe davon gehört, also ich habe die Stimme nicht gehört ist eigenartig, weil man könnte sich jetzt natürlich ausdenken, welche Möglichkeiten der Manipulation, vielleicht weniger der politischen, aber auch der individuellen Manipulation, dadurch gegeben werden. Ja? Also plötzlich hören Sie eine Stimme am Telefon oder was immer, die Ihnen erklärt, dass sie, sie heiß und innig liebt. Und das ist die Stimme genau der Person, von der Sie heiß und innig geliebt werden möchten. Aber es ist gar nicht diese Person. Also das ist irgendwie erschreckend. Aber ich muss sagen, dass mich diese Hochrechnung, also dieser technischen Möglichkeit, der technologischen Möglichkeit, individuell nicht so sehr beeindruckt oder nicht so sehr kratzt. Also das mag auch mit Alter zu tun haben, dass ich denke, also das werde ich nicht mehr erleben, wenn das in höchstem Maß benutzt wird. Aber man könnte natürlich anders sagen könnte darstellen, dass über die Jahrhunderte es immer wieder Technologien gegeben hat, die versucht haben, sozusagen in fiktionaler Weise bestimmte Körperfunktionen zu produzieren. Und das ist halt also eine neue Variante davon. Ansonsten, solange ich weiß, es gibt erstens im Moment noch die wirkliche Obama-Stimme, die ich für eine sehr schöne Stimme halte und die mich... Als äh, American Citizen an das Versprechen dieser Obama Presidency erinnert, nicht diese frühen Obama Monate, wo man sich vorstellte, was sich alles verändern könnte im Land. Ich sage gar nicht, dass sie die Versprechen nicht erfüllt hat, aber diese frühen Obama Monate waren in der amerikanischen Geschichte der letzten Jahrzehnte äh, ein Moment einer großen, geradezu euphorischen Hoffnung. Also, so, solange ich weiß, es gibt diese Stimme noch und selbst wenn Obama Sterben wird oder sterben würde er als ich, was unwahrscheinlich ist. Die Stimme äh, ist aufgezeichnet. Solange ich weiß, dass es diese Authentizität gibt, beunruhigt mich die Fake-Stimme relativ wenig. Aber nehmen Sie das als eine ganz subjektive Reaktion möglicherweise. Also wird die Fake-Stimme in den nächsten Jahrzehnten benutzt, um die Menschheit in schrecklicher Weise zu unterwerfen.
1: Abschließend, Herr Gumbrecht, was ist gewonnen, wenn wir ein bisschen tiefsinnig werden über die menschliche Stimme? Was haben wir gewonnen an der Erkenntnistheorie für unser Leben?
0: Ja, also das ist jetzt, ich antworte Ihnen jetzt nicht in Bezug auf die Stimme, sondern in Bezug auf die Geisteswissenschaften, in denen ich ja mein Leben verbracht habe und das mich auch ganz gut unterhalten. Also ich denke, die Geisteswissenschaften sind vor allem können vor allem unterhaltsam sein. Wir haben ein schönes Gespräch gehabt. Also ich hoffe, Sie würden das auch sagen. Sie Absolut. können natürlich jetzt schlecht, schlecht Nein sagen. Und, äh, was, Zumal auf was, äh, ich würde sagen, wir haben, und das ist, denke ich, immer so, wenn was Geisteswissenschaftliches oder Kulturelles passiert, wir haben an Komplexität gewonnen. Also Sie haben hoffentlich und ich habe ganz sicher mehr Perspektiven über die Stimme nachzudenken. Das wird nicht dazu führen, dass sich Ihre Stimme oder meine Stimme verändert. Das wird wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass wir unsere Stimme in anderer Weise einsetzen. Aber wir haben mehr Perspektiven, wir haben eine höhere Komplexität im Nachdenken über die Stimme. Und ich würde nochmal also fast provozierend sagen, diese Komplexitätserhöhung durch Begriffe, Argumente, Theoreme, ist unterhaltsam. I had a very good time talking to you.
1: I had a very good time talking to you as well. Thanks a lot. Vielen, <lacht> vielen herzlichen Dank, Hans Ulrich Gumbrecht in Stanford. Okay. Stimmen schaffen existenzielle Räume, vor allem in der direkten Begegnung, das sagt der Literaturwissenschaftler und Romanist. Hans-Ulrich Gumbrecht. Klingt vielleicht prosaisch, in diesen politisch-dramatischen Zeiten die Präsenz der Stimme im Miteinander hervorzuheben. Aber achten Sie mal drauf, wie belebend direkte Begegnungen und Gespräche sind. Radio, Podcasts, Hörspiele, Hörbücher und natürlich auch Gesang sind schön, weil sie Stimmen festhalten können. Aber ohne den existenziellen Raum der menschlichen Stimme ist alles nichts. Ich bin Natascha Freundel, das war der zweite Gedanke. Wir freuen uns über Ihre Kommentare oder Vorschläge über Themen. Schreiben Sie uns an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.